0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这台积电一举一动、啊、都会引起、啊、各方的瞩目哈、啊。那最近呃，消息就显示说呢，台积电一口气开除了七个员工啊啊，据了解，这七个员工也不算是这个等于说基层员工哦、啊，算是一个中阶员工了哈、啊。呃，为什么要开除啊？现在众说纷纭呐，大家都在问说，到底这七个人到底是怎么回事？好，为什么会一口气啊，这七个人全部被解雇了哈、啊？原本市场传言说呢，遭到解雇员工可能是外泄客户订单或设备安装进度的讯息。不过也有传言说啊，被开除的原因呢疑似了哈、啊，是透过即时软体聊股票啊，或是说呢涉嫌有炒作股票，因为太高调而曝光了，好，所以被公司给开革了哈、啊。那至于说半导体界啊，大规模的或大动作的解雇员工的情况，其实并不多见啊。因为毕竟大家都知道，这个半导体其实很重视人才的。这一个一个一个呃，这种中阶的员工要养成啊，其实是很要很长一段时间的。所以非不得已，应该是不会说这么大动作去一次解雇这么多人啊，因为毕竟这个人才真的是很现在很缺了哈，在这个半整个半导体的情况。哦，那至于说会解雇员工，当然是因为窃取营业秘密、哦、收回扣啦、哈、哦、这些呃问题才会被严厉的解雇哈、哦。那台积电过去啊，其实也有发生过类似的弊案。哦，除了员工遭到开除之外呢，也有人被提告哦。哦，比如说呃，梁孟松就曾经被告过啊、嗯。这个到大陆去了，梁孟松现在中心的高阶主管哈。对、哦。那、嗯呃、也有这个经理级的员工，因为跟下游厂商合模，签署不实的验收单据。哦，诈领公司快两百万也遭到革职，而且被提告。还有副礼级的工程师啊，每个月向厂商收取一万块的顾问费，哦、厂商不堪索贿，哦，然后去检举他，哦，东窗事发，这些呢都被台积电开除，甚至被提告啊、呃，所以说台积电的这个员工啊，也不是说。呃，讲实在对,对对，全部都 OK 的哈。那当然，这个我们觉得说大部分应该都是 OK 的啦，只是可能就是说有害虫在里面，然后这个，哎人爸爸救嘛，讲实在的哈。啊，另外，联电曾经也有一口气开除过十个员工。哦，那是在曹星辰当董座的时候，那已经很久年了，二二零零一年的时候，哦，因为曹星辰发了一个电子邮件给员工，哦，短短几小时内，这个邮件呢就传遍足科了。哦，所以曹先城很火大，哦，三天内，哈、哦，三天后以这个不务正业，把公司的文件传送给竞争对手，大量散布为由、呃，就把这个十个转寄信件的员工全部给开革了。啊、哦，那那你会问说，哎、欸，他们怎么会知道这些十个人有有转寄邮件？我跟各位讲啊，那个高科技公司里面，他们所有的电脑都有防火墙的。你你任何收信发信，你做什么？呃，要储存档案什么，全部一举一动，全部被监视的。哦，这个，呃，<笑>我们节目现场来的是天下杂志的副总主笔熊一希。啊，熊一希都非常清楚嘛。嗯、听说你最近才进去台积电、啊，<笑>对不对？对。我请问你，你进去台积电的时候，你的手机要不要贴贴纸？
1: 它不只是没有手机是要没收，手机是要存在它那个地方，嗯、然后笔电要
0: 贴贴，笔啊笔
1: 电有镜头 U U S B 部的都要贴贴，要贴贴纸嘛對對對，对对对。然后然
0: 后还有那个金属探测门嘛，对不对？
1: 对，嗯。现在更严了，现在是笔电那些也带不进去，出你要带进去要专门申请，要走特殊通关管道，还要报序号， okay, 对对对。
0: 然后你你是开车去吗？还是坐？车去、嗯。那他有没有叫你把后车厢打开、呃
1: ？有啊，但是这是这是科技厂一般都会都会要你打开、啊，有有不一定哦，<笑>有的科技厂。哦， oh, 真的
0: ，哦、呃,呃像我去逐科很多公司过哈、哦嗯嗯，呃，基本上我也不要讲哪家公司了、啊，<笑>他们的工程师就讲说，哎、欸，台积电的工程师呢是活在地狱，哦，那我们工程我们公司的工程师，他们公司自己讲的、嗯，我们工程、嗯、公司的工程师活在天堂，又、嗯、做一个相对比较，不是每家、嗯、每家都这么严格，因为我进去过台积电，我好几次，我知道，我我进去的时候呢，就是。我记得手机就像你讲的是放柜台、嗯，放在柜台，对、嗯。然后呢，这个车开进去，后车厢打开，让他们看，对,對不对？哈、哦，只差没拿那个这个金属探测器，可以看一下你的车底<笑>啊。然后呢，进门的时候有金属探测器，<笑>然后呢，笔电是要贴贴纸的、嗯，好，然后这个所有的。呃，手机哦，这个相关只要电子设备，它都要
1: 对，只要通电的都都都要报序号。对、嗯，这
0: 个其实就是因为他们都要保护营业机密。对，嗯。好，那所以说台积电在这一方面其实做到很滴水不漏的。对，嗯、哦，那更不要讲你这个员工的电脑啊，什么全部都是被这个。很严密的在控管的
1: ，对，而且他们的真的足迹都是都可以再回溯的啦，所以基本上也、嗯欸、不能做坏事。
0: <笑>好了，这样这讲起来，<笑>台建的员工的这个福利也是有了，<笑>好像我知道那个台建南科厂里面，<笑>他那个他那个半导体厂里面就还有那个托儿所
1: 啊，各种幼儿园有嘛幼儿园嘛对不对？啊，就是员工、
0: 嗯、你今天这个不担担心小孩子没人照顾，你要把他带来公司、嗯，反正就在公司的那个一楼、嗯、就一个有个幼儿园。嗯然后最近联
1: 发科去年开始也有了，嗯嗯对。所以这个
0: 这个也可以算是作为员工的 E S P 嘛對對，是是对？对，哦、嗯，因为你们这一期最。主要讲的,的就是 ESG， 然后呢，讲的是在这个减碳、零近零排放这件事情，对对，对不对？好、嗯喔，那你们就把这个刘德英当成是封面了，好、嗯喔，那个刘德英董事长接受你们的专访，对、嗯、不对？然后谈这个所谓的呃近零排放，二零五零
1: 要近零排放。对、欸嗯，我
0: 看了之后才知道，台积电一年它的碳排放量将近一千万公吨了、嗯，这很大的一个量，很惊<笑>人
1: 诶、欸。因为大家可能会好奇说，哎、欸，它没有烟囱，怎么会排那么多？事实上，就是它的用电了、啊哦。因为我们在算碳排碳。呃，碳排放有两种，一个是范畴一，个是直接排放、嗯、啊；，第一个是间接排放。嗯、台积电这个是间接排放，因为它用电，然后算它用电系数的碳排放、嗯。那像台塑啊，或是中钢这种直接排放，烟囱直接排的。对，那台积电这种一千万公吨的，目前换算起来是台湾已经是第四大了，就第四大户，仅次于呃那个台电、台塑、中钢，再来就是那个台积电，哎，它已经超越中隆钢铁了。排成第四，所以说它的碳排是非常大。那这个一千万公吨，大家可能比较没概念。台北市啊，二零一九年整座城市，包括运输啊、建筑物里面的碳排，也才一一千一百多万公吨啊。所以等于台台台积电大概到明年就会跟台北市一座排碳量差不多了。哦嗯嗯嗯嗯、对 ，OK、嗯嗯。所以这个量是非常非常惊人了、啊。最主要
0: 是因为台积电用电量非常的大。对，嗯
1: 、主要是来自用电。对，嗯
0: 、那我看到刘德英说呢，台积电。目标是在2025年要净零排放，
1: 不是二零五零。哦、啊， 2 0五0对对对，二零五零。二零二五是不再成长,再成長哦，二零三年是回到2020的水准，所以二零二五不再成长也很可怕、哦嗯，因为大家都知道台积电投资接下来投资，为什么叫做每年好几千万嘛？就是说它的投资接下来我们预期可以看到或是估计的大概就有二十几座厂。那大家可以想想看，每座晶圆长它的排放是一一定是持续增加的、啊，对，只是有增无减。所以它要2025到二零二五年达到碳峰值，就是说它不再成长，然后接下来开始往下走，是一个非常非常大的挑战。对，嗯，好
0: ，那当然，呃，一方面因为台建作为全世界最大的晶圆代工业者，它要这个做一个表率嘛，对,對不对、嗯？做一个呃这个好的地球公民企业嘛，嗯
1: 、对、
0: 哦。那问题就是说，这个其实成本也蛮高的，好、哦，那站在股东权益上面来讲。嗯嗯呃，他为什么要这样做呢、嗯？这除了就是说作为表率，呃，为地球环保尽一份力、嗯嗯，这些我们讲说这个比较高的公民责任之外，对对对。嗯對
1: 對對嗯、其实，呃、欸，我们从台积电这一次，他是 ，9 月1六号宣示这件事情嘛，而且他是其实没有大张旗鼓啊，就是一份新闻稿、嗯、通知大家这样子。嗯、那其实他从他做这件事情，我们可以感受到，这个已经是一个对企业来说。一个很重要的气候转型的一个关键时刻了，就是说，因为你看苹果，它它早就说它二零三零年要净零，对，所以台积电是二零五零哦，所以等于又后面又多了二十年。所以说，对于台湾，尤其台湾很多又是代工业，他们的客户事实上都已经做出承诺，都已经要净零了，所以这已经已经会攸关他他的订单的问题因为像台积电在二零一五年的时候，那时候苹果就要求他说，他的产品都要用绿电，可是台湾那个时候根本没有绿电啊。所以后来是后来是经济部那时候推出了所谓的绿电认购，那时候台积电在在那一年买了一亿度的绿电，然后等等于是说才换算成台苹果那一批晶片才才达标了。哦，是这样。对，所以后来呃台积电也我们可以看到一路走来，包括他去年宣布要加入 RE 一百。就是在二零五零年达成百分之百使用再生能源这个国际倡议的组织，也是因为这样，也是因为就是客户，还有他在像二零一八年，他说南科社长环团也要求他说你，你你这边的三纳米至少百分之二十要用再生能源。嗯、所以说等于他的整个轨迹，大家就会看到说，事实上这个企业的营运上绿电再生能源的压力是越来越大，越来越大。所以已经到现在这个时刻，我我,我们自己在看是，他已经到是一个关键时刻，就就变成说要转型的啦、嗯。对，再不转型会来不及。嗯嗯。
0: 那这个当然对台积电来讲有一个时程表的压力，对不對,、嗯、对？那他们要怎么做、嗯？哦，这个做法也很重要。这个口号是这样喊嘛？<笑>目标是这样定嘛？对不对？對要能拿出实际的做法、啊<笑>哦、因为一千万公吨的排放量啊、哦，你刚刚讲说要逐步啊减下去啊、哦，对，再加上它将来还要持续成长的，對
1: ,对对。哦，这个
0: 不是说它一千万公吨的排放量就。到此是一个最高峰，不是？台积后面在台湾还有十几座厂，<笑>对不对？<笑>十几座厂，你你当高雄？我们上个你上次来谈就六座啦，<笑>对不对？那另外，他没有证实哦，没有证实哦，<笑>啊、没有证实。你现现<笑>、啊、现在那个地都在整了嘛，啊、然后然后那个污染房子都进去了。<笑>嗯、那个污染房子，你上次来讲三三百亿，难道就是这样打水漂吗？当然就已经是确定的事情了，嗯、对不对？好,好,好,好,好,好，呃，<笑>这个，但就是。他那后面还有高阶封测厂，对不对？哈、嗯，所以说台建这个厂不少啊，在台湾还要再持续投资。那對那那那,那他怎么样做呢？才能这样这个把这个目标达到呢
1: ？呃，因为好，这个其实我们这个我们一直在追问台积电啊，哈，因为对于台积电台积电过去来说的话，它是有做到的事情，它才。才可能讲，那这个是很明显，目前的技术还有目前可以看见的、意识到的未来，几乎是不太可能达成的。那我们就问台积电说，为什么要做出这样的承诺嘛、嗯？就是说，事实上这件事情是包括台湾，或者说包括全球各国都已经要做出这样的承诺。对台积电来说，他已经不能不做了，所以他要他们的整个公司大家都转念，就是说不要说因为呃做不到就不敢讲，因为你要讲了才开始做嘛。好，那接下来我们就第二个问题就问他说，那。那既然承诺了，那目前现阶段可以做的技术上，我们可以怎么样达标了哈、嗯？那我刚才呃，梦华大哥有提到几几个时辰嘛？一个是二零二五年不再成长，二零三零年是回到二零二零年的排放水准，嗯、然后二零五零零排啊、嗯哦。那事实上，他们现在已经开始在盘点自己的几个用电的大大量的来源了。那他们会从这几个来源开始慢慢的减
0: 。好，那详细的这个情况，我们等一下请易溪再来告诉我们。九八新闻台 ，FN 九八点一，财经一路发，我是阮木华。那台建当然要做这个，不止台湾，还是全世界的标杆企业了哈、嗯。那当标杆企业在这个绿能啊、环保的上面哈，肯定是一个很重要的指标。嗯、那易信，你呃，这个我们刚刚讲说台建一千万公吨的这个碳排放哈、嗯，年年年的排放总量哈、嗯，我们是怎么算出来的
1: ？哦。它这个是，就是一般我们在做温室气体盘室气体盘查的时候，嗯嗯就是会盘查所谓的范畴一、范畴范畴一就是、呃、我不是就是我的直接排放，譬如说我们我们有烟囱，对，或者是我们有锅炉这些直接排放。嗯嗯那范畴二就是我的间接排放，就是我用电，嗯、然后算换算成电，台电那边会有排那个台排碳系数。那個会会换算成这个这边的排放，所以这个是所谓的总排放，就是范畴一把跟范畴二的加总，就是所谓的的现目前在看的碳排放量。对，那另外一块是叫范畴三，范畴三的话包括就比较杂了哈、啊，比如说我供应链的人员的差旅啊，出去搭高铁的排放的那些也都算里面。那目前为止我们在算总排放的时候。范畴山是还没，目前国际上都还没把范畴山算进来，因为范畴山的计算方式太主观了、嗯，每家公司它的界定不一样。而且
0: 那个碳足迹其实也很难去,去,去,去,去衡量，对不对？對除非
1: 是像欧洲那种国家有很明确的碳的整个能源、嗯、还有排碳的那种制度，才有办法算得出来。嗯、那台湾现在是整个情境模拟都还没办法做到那么精细。嗯、好
0: ，不管怎么讲，范畴一、范畴二的加起来，台积电就有一千万公吨了對。那我看到你们专访刘德英还讲说，他也要带领台积电一千五百家的供应链，哦，这个整个供应商也都要做到这个减碳
1: 。对他目前定下目标是这一千五百家到二零三零年，大家都至少要减百分之二十的碳嗯。嗯，他是说不会那么严格说要到很高，但是呃，如果他们要做台积电的生意，就必须要做到至少二零三零要百分之二十。对，嗯，
0: 所以这些。供应链也有这个减碳的压力了。有，嗯,嗯，哦，你要做台建生意，就必须要达到这个标准。对，嗯，好，那呃，台建怎么一步步做到呢？
1: 因为呃，像我们在跟他们的 ESG 委员会的主席就何何丽美、啊，她以前财务长、啊，她、嗯、现在是那个资深副总，她有他们自己就算出来說，说他们对他们台积电来说，最高的排放当然是用电，百分之六十几都是用电，嗯、再来就是员工呃生产线上自己自成的排放，因为他们生产线上还是会有一些，比如说用到呃呃天然气啊，这很小量啊，大概占百分之十几而已、嗯嗯。那再来就是供应供应链，供应链占百分之二十几，所以他们会针对这三个阶，这三个这先先分这三大块，然后逐一去减。譬如说用电方面，他们当然最主要，目前大家台湾可以想到就是买再生能源。嗯，对，那目前大家知道，去年他跟沃旭签订那个全球最大的那个再生能源购买契约，几乎台湾的所有的再生能源几乎都被他买走了。所以这个我们这次采访的过程中，也有其他的呃企业他们是 complain， 就是说。啊，这个台湾这么努力在，在啊，蔡英文政府这么努力在，在在创造再生能源，啊，结果被台积电一家公司都全部
0: 收割走了哈。他买了一个风场嘛，
1: 对不对？对，他买了一个风场，然后现在市面上各个各地的太阳能发电，台积电也很积极在收购、欸
0: 。之前他不是说要在呃，屏东设一个太阳能发电厂吗？没有，他呃，那个说要砍砍那个台糖的那
1: 个，哦，那个不是台积电的，对、啊、那个是、嗯、是呃。光光，我记得是某个光那个光电，就是光光电厂吧、嗯，跟台积电，因为台积电他们一直坚持说他们不会去做发电这一块、哦，对他到这到这一次我们采访，他也还是强调说他们不会自己去做发电这一块，他们就是用购买的、嗯。那可是这个就蛮吊诡，就是说对于台积电来说，我们台湾人都希望他留在台湾嘛、嗯，他像 Intel 他是全世界分布，所以他要做这个减排。嗯它比较容易，它可以到当地去买绿电嘛哈、啊。可是，在这边的话，变成你全部都压在台湾这边，比如你全部台湾供不应求，就会造成整个很大的压力。所以，第一个是这个用电，它用再生能源来来买、啊、第二个就是它自己的碳排上面，它它也开始一直在找一些新技术，不管是所谓的碳捕捉啊，或者是说，呃、它刚刚在九月十六号跟中油完成一个，这个还蛮，因为这个要讲到蛮些，就中油有一个所谓的天天然呃。纯净瓦斯啊，就是透过跟一些保护林去买它的瓦斯，这个算是呃纯净认证，然后那个台积电就买这个纯净认证的瓦斯，就可以抵换它的它的使用、哦。对，现在有有各种各各式各样的探抵减的方式，目前正在发展中。嗯嗯、这个也是就是刘德英跟何立美他们强调说，这个现在技术虽然看不到，但未来持续在走。嗯、那第三个就是供应链了、啊。刚才那个木华大哥有提到，就是台积电的对供应链的集合是一向是在。非常有名，在业界是，一般说，呃，像我这次采访一个供应商，他就说，只要是台在，这个供应商啊，只要有呃连电有达，他就跟这个供应商沟通啊，如果说知道他是台积电的 A 级，他们就不再集合了，因为台积电的稽核一向是最严格的，台积电稽核过 A 级就够了，所以台积电对于供应商的稽核非常非常严格，但是他稽核同时也会辅导了，所以说像他现在开始在做 ESG， 开始要做盘查，所以很多供应商都开始。都开始去做碳排碳排查了，所以这个我们自己感受到这个效应是有带动起来。嗯，好
0: ，那呃，请问你们有去请教台电说，到底他这样做呃，这个近零排放这样实成，他会涉及到多少成本支出吗？包括对 EPS 的减损啊，哈，这些会有什么样的评估吗
1: ？哎、欸，这块我们没有问的、欸，因为目前为止他们也不会把这个、嗯、目前为止看不到什么成本啊，但是倒是这一次董事长有提到蛮多台湾。政府的作为啦，就是说，因为的确、啊，你你要导企业要宣示敬礼，你政府如果没有相关的配套，你的能源政策，嗯、因为台湾到现在连碳交易跟碳税都搞不定了、嗯，所以让整个台积电它且无所无所适从。我到底要花多少成本，去算不出来、哦哦，因为我们现在一顾一一顿碳多少钱算不出来，所以这个也很难去让他去做内部的定价、嗯嗯。所以，呃，其实我们也在这里采访了那个远东集团的徐旭东徐董事长啊，就是基基于我们在走访很多企业界的时候。关键还是政府的能源政策要赶快出来
0: ，他们都认为说政府要赶快有做这个碳交易，嗯
1: 、或者是碳收碳税，收碳,收碳这个制度要出来，出來因
0: 为,、嗯、因為呃，大陆已经有这个碳交易，对，上海已经在试行，有一个交易所了嘛，对对对，嗯喔、这个碳权交易所，对嗯，嗯，这样你才有定价，你
1: 才能企业才能够算成本要不然你企业没办法算成本，因为像欧盟，它在企月中的时候就公布说以后所有企业以后了哈，现在是大概钢铁呀、电力这些进去要收碳关税。就是你在台湾，如果我们这边没有收贪官贪费的话，到那边就要交给人家。所以对台湾来说，这件事情真的是非常非常的迫切了。因为对企亿来说，真的你莫名其妙，你自己国家不收，然后到那边我水泥进到那边，然后交给当地贪贪费，而且那贪费是比那个那个原来贵一两倍，是非常贵的。所以说对台湾的，不过我我我据我所知，台湾经济部现在也开始在研拟这件事情，有在走了，只是还没那么快，就是了能
0: 源局嘛，应该是。
1: 诶、欸，对，能源局、环保署，不过目前听起来是能源局这边在在在做那个再生能源凭证这一块。
0: 徐旭东说做永续压力很大、哦、但是他说呢，二零五零年才零排放太久。<笑>一方面压力大，<笑>但是他有觉得，你知道二零五零年才宣誓离近零排放，<笑>呃，这个太太慢了。<笑>对
1: 啊，那时候他觉得地球气候变迁的灾害也不知道已经发生多少，嗯，當然这看似矛盾啊，但是我们自己觉得。我们自己在影院也感受出来，远东他们自己也在往近邻走，但是他们不敢那么快承诺了，因为他们毕竟是十方化纤业他们的排放很惊人。但是他另外一方面，他在做那个宝丽龙啊那些宝特品回收沙这些，事实上是很有成果，所以他的定位反正是循环经济这一块做的很棒。嗯嗯嗯。好，那它水泥厂其实也蛮排排碳的、啊、哦。水泥厂其实台台湾的台泥做的很不错、嗯，台泥它事实上也宣布了净零了，只是外界比较不知道。它去年的时候在全球水泥大会就宣布了。OK， 嗯，好，
0: 那呃，谈一下你们的永续公民奖吧、嗯。哦，这次的这个前十名有蛮大的变动，对不对？呃，其实每年都会有一
1: 些<笑>呃，我们。事实上啊，这个 ESG 这件事情，它有时候、就是，因为我们没，我们是找外部评审来评嘛，企业来来递荐这样子，所以呃，评审会依据当下的氛围或者台湾社会的需要去做一些评分，所以也不是说、呃、退步就真的、呃、那么差了。但是的确，我们今年的前十名，包括像呃国泰金、台哥大都进步，那联发哥还是维持在第五名嘛。那、呃、新进榜的，像中国信托、远传电信，这些都是新进来前十名的，所以事实上呃。呃，其实能够来进到这个五。我们我们是总共一百强嘛，哈，那大型企业五十强能够进来的，基本上在 E S E S G 这一块都有有所琢磨了，都还不错了、嗯。那联电
0: 这次进步蛮多的，嗯、对不对？对，联电从去年是进步去年的十二名进步到今年第七名。对，嗯，他做了什么样的改变呢、
1: 嗯？呃，联电事实上是台湾半半岛的业者最早宣布净零承诺的。哦，对他这个事实上是那个时候他宣布再生能源百分百使用再生能源的时候，就同步宣布他要净零了。嗯，所以在环境这一块，因为也也因为它的排,排放没有像台积电这么大、啊，对，嗯、所以它应该也不小也不小也不小，不小但是它它也是算是在去年哎、欸，应该是说今年四月的时候就宣布了，嗯、所以等于是那那个时候算算是很早，然后大家也都在关注它，因为既然你已经宣布，以后你就有社会的压力，你就有同业的压力，你就有产业的压力，所以我我们还是鼓励企业，它应该要赶快宣布自己的禁令时辰，然后
0: 年电是多少年，一样二零五零，也是二
1: 零五零，对，嗯。所以他虽然他的压力不像台积电那么大，但是他跟台积电的情况是一模一样，就是也是机台的那个呃那个用电,量用,電用电量很大，因为半导体
0: 用电量都非常大。
1: 对，所以也是需要买再生能源啊这些的。嗯
0: ，哦、<笑><笑><笑>那你说就是，就是企业 complain 包括它吗？呃呃，对，它是没跟 complain 啊<笑>哦好好。哦，这个绿能大家将来都要抢了、啊，但可能越抢成本会越高啊。对，这个对于企业来讲也是不小的成本支出的压力哈、啊，就必须要去。去，呃，思考进去。当然，我刚刚问这个 EPS， 就是主要从投资的观点来看。<笑>好，那非常谢谢熊一希再次来到我们节目现场，谢谢您。啊，金宝大哥，谢谢大家，谢谢。